0: Здравствуйте, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Терра Инкогнито Фэнтези Адрастмен. И сегодня у нас специальный выпуск первый. Сегодня мы будем читать в эфире четвертую часть фэнтези цикла «Дарители» Екатерины Соболь. И зачитает эту самую четвертую часть никто иной, как сама Екатерина. Катя, здравствуй! здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как тебе сама идея чтения вслух? Мне очень понравилась идея чтения вслух,
1: но в процессе подготовки к этому мероприятию я поняла, что чтение вслух это моя самая слабая сторона. Пожалуй, еще хуже, чем готовка котлет или фотография, потому что я попыталась прочесть всем, кто был вокруг, и все сказали, ужасно, ужасно. Ты читаешь или как монотонный, просто человек, от которого дети должны засыпать в ближайшие 20 секунд. То есть ты начинаешь читать, и дети, потенциальные дети, которым это, знаешь, такая сказка на ночь, они такие сразу... <свят> все. Либо если ты начинаешь стараться, то это получается актер провинциального театра где-то из начала 20 века. Причем театр, видимо, кукольный. Просто ужасно. Люди просто хохотали в голос. Я должна сказать сразу перед всеми извиниться, что пролог я писала еще до того, как поняла, что надо будет прочесть его вслух. Я еще ни разу в жизни не читала ничего своего вслух. Никогда. И это тот самый пролог, в котором мало диалогов вначале. И это очень плохо, потому что я читаю, что я думаю, да где диалоги? Где, в конце концов, сколько это может продолжаться? Но их нет. Поэтому ждите. Диалоги будут не сразу
0: возможно, да, в другой раз мы сделаем еще спец-спец-выпуск и устроим спектакль посмотрите, да, вот ты там будут да. куклы, разыграем все роли, там будет достаточно да. диалогов. Но мне кажется, что ты просто человек такой вот несколько критичный к себе, потому что а, подкаст с твоим участием набрал одно из самых больших количеств прослушиваний. Людям нравится Их тебя есть. слушать, люди хотят тебя слушать, поэтому я думаю, что сегодня никто к концу этого выпуска не уснёт, а может быть даже и наоборот конкретно проснется. в взбот- и будет ждать, наконец-то, долгожданную землю забытых. Ой, ну поехали. Все, поехали, выдохнули. Итак. Фу.
1: А, скажи, пожалуйста, а ты да. ведь это не считала. Отлично, ты будешь тестовым да. малышом. Да. Отлично, я, замечательно. Я Тестовый малыш, замечательно. тестовым Итак. Если я буду иногда смеяться, пожалуйста, не обращайте внимания. Так, дарители, земля забытых, пролог. Эту историю знает каждый. Жил был великий волшебник, который любил путешествовать в виде барса. Истинного его обличия никто никогда не видел, но предположений было множество. Старик с пушистой бородой, великан, невиданное создание из мира волшебства или просто сущность без четкой формы. Книг о том, кто такой Барс и почему ему нравится притворяться огромным сияющим котом, было написано столько, что за всю жизнь не прочтешь. Но лично я всегда считал, что изначального облика у него и вовсе нет. Когда-то наша земля породила вот такого странного говорящего зверя, а все эти невероятные легенды – просто выдумка. Как выяснилось, я был неправ. Все были неправы, кроме малоизвестного мудреца по имени Фредерик Наивный, который в 2005 году сочинил трактат «О великой тайне». Там он написал теорию настолько безумную, что после распространения его труда все отказались с ним разговаривать. И он умер в одиночестве, удалившись от мира в хижину среди непроходимых лесов. Бедный Фредерик, вот и говори людям после этого правду. Насколько я знаю, единственная уцелевшая копия трактата о Великой Тайне хранится в Королевской библиотеке. С возмущенной надписью «Какое вранье» на последнем листе, оставленной безымянным читателем сотни лет назад. Остальные экземпляры ушли на растопку печей в мрачную эпоху после потери сердца, когда тепло и удобство люди начали ценить больше, чем философские сочинения. Но давайте на время забудем о невероятной догадке Фредерика и вернемся к истории, знакомой каждому. В незапамятные времена Барс создал королевство полное чудес, главным из которых было сердце волшебства, наделявшее каждого жителя особым даром. Играть на скрипке или с необыкновенной скоростью выращивать цветы, лечить прикосновением или чинить сломанное. И все было прекрасно, пока на трон не взошел злобный король Освальд. Он мечтал стать бессмертным, и узнав, что сердце может исполнять желания, немедленно этим воспользовался, отчего сердце ослабело и едва не погасло. Тут в истории появляется великий и могучий Сейвард, который отправился в дальний путь и с помощью волшебника по имени Тис спрятал сердце. Но и здесь Освальд все испортил. Он послал в догонку разрушителя, обладавшего даром уничтожать прикосновением все, до чего дотронется. Разрушитель и Сивард сошлись в битве, и оба погибли. Сердце осталось спрятанным неизвестно где, а королевство с тех пор волочило жалкое существование. Люди остались бездарными и ценили только деньги, да старинные вещи, сделанные мастерами прошлого. Триста лет люди пересказывали друг другу эту красивую и грустную легенду, в которой героев так легко отличить от злодеев. Вот только на самом деле не было никакого разрушителя, дар огня был самого Сиварта. Тис струсил и не помогал ему, а затем дал Освальду волшебный меч, чтобы убить героя, которого дар огня под под конец похода едва не превратил в чудовище. Освальд был отцом Сиварда и, поверьте, вовсе не желал ему смерти, а Барс, который мог все это остановить в любой момент, даже не шевельнул ради этого своей пушистой лапой. Уверен, то, что случилось 300 лет спустя, молва тоже превратит в поучительную басню, где безупречным героям противостоят жестокие злодеи. Но я знаю, что вы не из тех, кто принимает на веру любую выдумку. Вы – искатели правды. И именно ее я собираюсь рассказать. Все началось, как это обычно и бывает, с матери. Я любила ее больше всех на свете. А когда мне было 12, она заболела и умерла. Такое случалось даже в королевстве даровитых мастеров. Ни один целитель, от рук которых зарастают порезы и ожоги, не возьмется лечить смертельную болезнь или рану. На это нужно столько сил, что целитель сам вскоре умрет. Возможно, не сразу, но точно раньше отведенного ему срока. Мой отец был королем, и я на его месте угрозами заставил бы целить или спасти ее. Разве жизнь королевы не важнее их жизней? Но в стране мастеров каждый, увы, ценился одинаково, будь он монархом или сапожником. Вот тогда я и подумал о том, что нужно это изменить. Какой смысл править, если твои приказы не исполняют беспрекословно? А хуже всего было то, что мой собственный дар, дар предвидения, говорил мне, что ничего не исправить. Я видел моему смерть снова и снова, но все равно не терял надежды, ведь в сказках вечно повторяли, если что-то очень нужно тебе, так нужно, что ничего за это не жаль, попроси Барса, и он совершит чудо. Он ведь создал целое королевство, что ему стоит изменить будущее? Я звал его, умолял днями и ночами, но он не явился, и моя мать умерла. Глядя на ее холодное тело, я понял, что не желаю превращаться во что-то подобное, даже если это написано на роду каждому на земле. К счастью, мы живем в волшебном королевстве, полном, нево... полном... <къем> полном невозможного. И когда много лет спустя я исполнил свою мечту, стал бессмертным тираном и вместе со всеми в королевстве лишился дара, никаких угрызений совести я не испытывал. Уж поверьте, даже то, что пришлось убить Сиурда, меня не уничтожило. Я с двенадцати лет приучил себя не любить никого слишком сильно. И прежде чем навеки закрыть глаза, великий Сиурд сказал «Однажды эта игра продолжится». Мой сын ничего такого не говорил, Это прискуску выдумал Тис, но я точно знал, что Барс однажды решит вернуть людям сердце и наверняка выберет своим новым героем юношу с даром огня, который исправит ошибки Сиворда. Все сказки нашего королевства бесконечно перекликаются, отражают друг друга как лабиринты зеркал, то ли у Барса какая-то безумная мания повторения, то ли просто плохое воображение. И мне пришла в голову отличная идея – украсть такого ребенка, научить его управлять даром и во всем мне подчиняться». Изящный и простой план, но вы уже сами знаете, чем он закончился. Я ждал, что следующий разрушитель родится едва ли не через день после смерти Сиварда. Не оставит же Барс свое драгоценное королевство без волшебства надолго. Но я ошибся. Либо Барсу давно наплевать, что тут творится, либо он все проспал, а может решил помучить людей. Но мне пришлось ждать почти три сотни лет. За это время я в совершенстве освоил множество умений. От вранья и манипуляции людьми до шитья курток и охоты на оленей. Чтобы не упустить момент, когда у ребенка, которого добрый барс при рождении осчастливит такой прекрасной способностью, впервые проявится дар, мы с Джоанной, моей бессмертной подругой-волшебницей, заручились поддержкой грибня. Ну, вы их помните из сказок. Несуразные молчаливые существа, похожие на криво сшитых игрушечных медведей. Они чувствуют волшебство. И я знал, первое появление дара огня будет вспышкой, которую они точно заметят. Думаю, гребень получил свое название из-за шляпы, которую никогда не снимает. У каждого в их племени она своего цвета и фасона. Тот, который взялся нам помочь, был в облезлой соломенной шляпе с красной лентой. И Джоанна прозвала его «Соломка». Она пообещала их народу кое-что такое, от чего они не в силах отказаться. И вот однажды, когда я уже почти забыл про наш уговор трехсотлетней давности, «Соломка» забрался к нам в окно и потянул за собой
0: Ху, я глот Да-да-да, но спать я не хочу. Фу, ой, прекрасно, прекрасно. не хочу, не спи, хочу, слушать. очень
1: хорошо. Было ветреное майское утро, полное запахов и звуков. И я сразу же узнал место, куда мы переместились. В этом саду я играл все детство. У старого кота, видимо, с головой совсем плохо, прошептала Джанна. Парсона тоже не жалует. Еще один младший принц с даром огня, и как интересно мы его незаметно украдем. Мы стояли за пышными кустами сирени, а Соломка указывал лапой в сторону пестро одетого мальчика, который лихорадочно закапывал что-то под деревом. Видимо, прятал предмет, который чуть не спалил своим новообретенным даром. Сотни лет мы следили за династией Олденов, и вот эта семья была хуже всех. Слабый король, взбалмошная королева и двое бестолковых детей. Перед нами был младший, надоедливый болтливый слюнтей, который вечно таскался за старшим, как привязанный. Часто плакал, но еще чаще смеялся. Сиворт с рождения был мрачным и серьезным, как будто на нем сразу лежала печать будущего дара. Предположить, что вот из этого толстощекого хохотуна вырастет разрушитель, было все равно, что надеяться, что из кузнечика рано или поздно получится леопард. Моя идея внезапно показалась мне ужасно неудачной, но отступать было поздно. «Роберт, я кому сказал? Отдай меч!» — раздался из-за деревьев крик второго ребенка. «Найду и голову оторву тебе!» Мальчик, вытирая рукавом слезы, бросился к ручью около конюшни, отмыл испачканные землей руки и замер, глядя на них так, будто они чужие. Голос старшего приближался, но к тому времени, как тот выбежал на поляну, младший спрятался в зарослях ирисов. Если бы он просто дождался брата и рассказал ему правду, на этом мой план бы и провалился. Но людей, даже маленьких, вечно подводят решение скрывать свои тайны. В тот день мы с Джоанной дождались подходящего момента и выполнили то, что задумали. Мальчик все-таки вылез из укрытия, его нашли слуги, и он поехал с семьей на пикник в горной охотничьей угодье. Джоанна усыпила сонным порошком даму, представленную смотреть за принцами, и сбросила ее тело в ущелье оставив на камнях следы своей крови, чтобы все поверили, будто ребенок погиб. Старший, к счастью, был все еще обижен за свой драгоценный меч и бросил младшего в одиночестве. И тогда я поймал его, аккуратно, как дикого зверька, взял Джоанну за руку, и мы исчезли.
0: И это, друзья мои, 11 минут. И у нас за плечами всего лишь две пока странички А4. они уже спят. Разбудим наших малышей. Итак,
1: малыши, все проснулись. Она принесла нас в хижину, которую я построил на севере, около деревушки Хейверхилл, и тут же вернулась назад. Мы решили, что раз уж она может принять обличие кого угодно, пусть изобразит блондиночку, которая теперь покоилась на дне ущелья. Джоанна обещала вернуться ночью, когда все уснут. Она могла сделать так, чтобы мальчик забыл, кто он и откуда, но для этого заклятия ей нужно было время. Мне надо было продержаться до ее возвращения наедине с шестилетним ребенком. Я собирался слегка ударить его по голове, если он будет слишком долго и утомительно ныть, но не пришлось. Мы сидели на разных концах комнаты, я и он. За окнами пели птицы, доски пола нагрелись от солнца. Я надел на мальчика детские перчатки Сиварда, чтобы он ничего не обжег, связал ему руки за спиной и примотал веревкой к шкафу, а сам сел на пол и молча наблюдал, как он пыхтит в попытках сдвинуть шкаф с места. Конечно, он плакал, звал брата, мать, отца, но недолго. Понял, что они не услышат. Тогда он начал уговаривать меня отпустить его, пока не сообразил, что мне его не жаль. «Тебе нужны деньги?» – просипел он наконец. «Мой отец тебе заплатит, если вернешь меня». Для ребенка незнакомого с понятием «выкупом», мыслил он здраво. А потом это сопливое существо удивило меня еще раз. «Перчатки, я, я такой, как разрушитель сказки про сердце волшебства, да?» – выдавил он. «А ты? Ты король Освальд». «Не знаю уж, чего он это взял. Наверное, в его крошечном мире я был единственным возможным злодеем». «Я убью тебя», – прибавил он, плечом вытирая мокрое лицо. «Развяжи и давай сразимся по-честному». «Глупость, конечно, но размах замысла мне понравился». Он продолжал говорить, торговался, упрашивал, пытался обмануть меня, подманить ближе, явно в надежде ударить или укусить. Все это было наивно, но, как говорится, узнаешь волка по зубам волчонка. Отчаяние доводит слабых до истерики, но сильных оно делает умнее и спокойнее. И я понял, что он из вторых. Потом он замолчал, глядя в одну точку, наверное, мысленно просил Барса спасти его, и мне было приятно от мысли, что Барса разочарует его, так же, как когда-то меня. Когда помощь не пришла, он не заплакал, только начал просить воды, повторяя, что ему жарко. Ну, я видел по глазам, он все еще надеется меня перехитрить, и так к нему и не подошел. Но в эти полдня, пока в семье короля все обвиняли друг друга в гибели ребенка, пока моя подруга плела вокруг них свою паучью сеть лжи, а перепуганный до смерти старший принц. принц, принц фа, 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 простите о а перепуганной до смерти старший принц рыдал в своей комнате, что-то во мне неприятное изменилось. Солнце двигалось к закату. Жители деревушки Хейверхилл, которые нас еще не знали, сажали петрушку на своих скудных полях. А я наблюдал за мальчиком и думал: когда он забудет, что ненавидит меня! Мы поладим. Он похож на меня куда больше, чем на свою унылую семейку. Буль,
0: да, буль, буль.
1: ты на Я просто с вожделением смотрю на чашку с и жду, когда будет какая-то пауза. Ага. Итак, Джоанна вернулась глубокой ночью. Она все еще была в виде придворной дамы. И я думал, мальчик бросится к ней. Но фальшивое обличие его не обмануло. Он просто затаился, выжидая момент, чтобы сбежать. Он не станет идиотом, если ты сотрешь ему память? Негромко спросил я. Не сотру, просто запру, покачала головой Джоанна. Я могу менять свойства вещей, а не сущность. Ну, если от заклинания он совсем отупеет, сверни ему шею и будем ждать, пока родится следующий. Следующие полчаса прошли неприятно. Джоанна шептала что-то, железной хваткой держа ребенка за голову. Тот кричал и вырывался, потом обмяк и лег на пол, тупо глядя перед собой. Джоанна встала и брезгливо вытерла руки о подол. Детей она терпеть не может, даже их запах вызывает у нее тошноту. Вот пара советов, тихо сказала она, подойдя ко мне. Держи его подальше от людей, сделай вид, что вы жили тут всегда, не употребляя при нем слова, которые могут вызвать воспоминания, вроде дворец, король или игрушка. Пусть его жизнь как можно сильнее отличается от прежней, и придумай ему какое-нибудь новое имя, чтобы старое не всколыхнула память. Джоанна исчезла, а я наконец подошел к мальчику. Он лежал и щурился, будто пытался что-то вспомнить. Слезы сползали ему в уши, и я сел рядом. «Привет, Генри», — сказал я. «Я твой отец. Все хорошо». «Козел!»
0: в тексте».
1: «Так». «Да,
0: вот оно как все было».
1: Он долго смотрел на меня. Заклятие Джанна было сильно, но он даже сейчас боролся. А потом кивнул и обнял меня. «Я должен был оттолкнуть его». Но вместо этого обнял в ответ. Первые недели он всхлипывал ворочился во сне, а потом забыл окончательно. Его блеклый взгляд скоро прояснился, но никогда не стал таким же живым, как в тот долгий день, когда он грозился вызвать меня на бой и отхватить мне голову мечом. Какая-то часть его личности была потеряна, но тот, кто не знал его раньше, этого и не заметил бы. Я должен был притвориться его отцом, притвориться, что учу его чему-то полезному, но случилось кое-что непредвиденное. Мне захотелось, чтобы этот ребенок полюбил меня, и вместо подделки я все сделал по-настоящему. Роберт Олден умер в тот день, и родился мой сын Генри. Как я уже говорил, любовь все усложняет. За три века я об этом подзабыл, и она застала меня врасплох. Как неглупо это звучит, десять лет я был совершенно счастлив, пока на охоте мы с Генри однажды не увидели следы Барса. Все, что произошло дальше, вы знаете, не хуже меня. И вот теперь, месяц спустя после того снежного дня, «Я стою на пороге новой жизни». Я понял это, когда услышал за спиной мягкие шаги звериных лап. «Ты хотел поговорить?» – произнес низкий голос, от которого меня пробрала дрожь. Я медленно развернулся. Тот, кто за триста лет ни разу не удостоил меня появлением, смотрел на меня так, будто знает меня лучше всех, знает мою жадную и запутанную душу, но все равно не злится». Уж, конечно, ему было известно, что я держу в руках, и я опасался, что он попытается убить меня или уничтожить предмет, который сулил ему такие неприятности. Но он просто ждал продолжения, и это убедило меня в том, что я прав. Он не меньше меня заинтересован в том, что я предложу. Буду краток, беззаботно начал я. Предел существует, верно? Я ждал, если уж не смерти на месте, то хоть какого-то возмущения тем, что величайшая тайна королевства выплыла наружу. Но барс спокойно сел, обернув лапы хвостом. Я заговорил громче. «Конечно, я попытаюсь сделать то, что тут написано, а ты помешать мне». Я приподнял хрупкий от времени лист, несколько столбцов записей мелким битееватым почерком. «Впрочем, я кое-что понял. Если бы ты сам мог туда добраться, ты бы давно это сделал. Но, кажется, в твоем королевстве лишь одно тебе не по силам — выйти за предел. Само королевство защищает то, что там хранится». «Готов поспорить, ты пытался попасть туда. Кто от такого откажется? Может, даже помощью людей пользовался, но ничего у всех твоих избранных и героев не вышло. А вот у Генри всегда все получается». Барс следил за мной взглядом, лениво похлопывая по земле кончиком хвоста, и я внезапно кое-что понял. Ему нравится этот разговор. «Ты уже не так силен, как раньше, да?» — насмешливо спросил я. «Не знаю уж почему, но ты ничего не можешь со мной сделать. Не можешь убить меня. У тебя были сотни лет, чтобы попытаться». Барс не ответил, и я засмеялся. <смех> «Я давно понял. Не такой уж ты добряк. Ты вручил Генридар, который сводит его с ума. Не помог ему, когда я его украл, а за этот месяц так и не сказал ему, кто он на самом деле. Теперь ведь просто нравится смотреть, кто выплывет, а кто утонет. Мне ли не знать, как скучно бывает, когда живешь так долго?» «Для тебя все это просто игра. Как шахматы». Он ничего не сказал, но я и так знал, что прав, и шагнул ближе. Пора было сделать свой ход. Вот поэтому я тебе и предлагаю кое-что интересное. Давай сыграем партию. По легенде, ты белый король, я черный, но на самом деле разница между нами не так уж велика, правда? Нам обоим нужно то, что скрывает предел, и Генри наверняка сможет нам помочь. Я приподнял записку, которую держал в руках. Пусть и дальше думает, что он белый ферзь, который защищает тебя и борется со мной. Тот из нас, кто выйдет за предел первым, выигрывает партию и забирает то, что там хранится. «Мы просто подтолкнем Генри в нужном направлении, а дальше он все сделает сам. Ну как, по рукам?» Барс неспешно кивнул. Он по-прежнему смотрел на меня этим невыносимым взглядом, полным любви. Я зло подумал. Старый лицемер. Он даже сейчас не может оставить свои штучки. Даже сейчас не может не прикидываться добрым. Он встал, по потянулся и развернулся, чтобы уйти. Но я остановил его. «Эй, тут сказано, что самый главный секрет королевства...» Это то, кто ты такой на самом деле, без этого звериного маскарада. И что предел хранит ответы на этот вопрос тоже. Когда мы встретимся в конце партии, ты примешь свою настоящую форму, верно? Я думаю, мое любопытство его разозлит, но он дернул ушами и улыбнулся. На звериной морде улыбка смотрелась очень странно. Боюсь, мой истинный облик неприятно тебя поразит. Я бы на твоем месте не торопился его увидеть. Пасть его не двигалась. Голос, совершенно человеческий, исходил из глубины его мохнатого тела. ха я не испугливых, будь будто хоть монстр с пятью головами. Мне не хотелось, чтобы он уходил, и я задал еще один вопрос. Что в Генри такого особенного? Он смог найти сердце, корону, убить лютую тварь, а теперь, может быть, и предел найдет. Даром огня он не пользуется. Про то, что он принц, даже не знает, как он вечно ухитряется выиграть. Странно, что ты еще не понял, махнул хвостом Барс. Это совершенно очевидно. И с этими словами он, конечно, исчез. Старик не меньше меня любит эффектно являться и уходить. Я обернулся. был едва ли не в обмороке. Даже Джоанна притихла. Они оба все утро уверяли меня, что Барс на мой зов не явится, а если и придет, немедленно поразит нас всех молнией. «Думаю, можно приступать. У нас ровно половина шансов на успех в игре против Барса. Неплохо, да?» – весело сказал я. Не трясись, Хьюга. Когда все закончится, получишь такие богатства и славу, что все от зависти загнутся. Ты же этого достоин. Он выдавил улыбку. А, как же легко порадовать дурачка. Пообещай мне кое-что, сказала Джоанна, тяжелым взглядом уставившись на меня. Когда Генри больше не будет нужен, когда ты получишь то, что хочешь, избавься уже от него наконец. Барс тебе не помешает, сам видишь, вечно он его выручать не собирается. Ее слова внезапно привели в чувство бледного Хью. Он выпустил ножку стола, за которой пытался спрятаться последние полчаса, и встал. «Я могу его убить», — встрял он. И я впервые понял, насколько сильно он ненавидит своего бывшего соратника по походу за сердцем. «Дадите мне тот волшебный меч. Я могу. Я найду способ». Будь у Хью хоть капля наблюдательности. Он давно бы уже понял, что я никому не позволю тронуть своего сына. Убить его могу только я, единственный достойный противник. Кстати, одно из прекрасных свойств в Генри в том, что он учится у каждого, кого встречает, а вот Хью из тех, кого жизнь вообще ничему не учит. Ведь если он белый ферзь, тогда я, наверное, черный пролепетал Хью, увидев мое лицо. Я с трудом подавил желание закатить глаза и похлопал его по плечу. Думаю, так и есть, Хьюза. Но с Генри я разберусь сам. Ты права, Джо. Хватит держаться за прошлое. Ну, а главным я промолчал. После истории с чудовищем я уже не верю, что заклятие забвения, когда-то созданное Джоанной, долго продержится. Упрямство у Генри на десятерых, и что-то внутри него помнит правду. Я же видел, как он смотрит на Эдварда. Смешно было видеть их вместе. Такие похожие, одинаково пожимают плечами, одинаково смотрят из-под лобби, та же привычка тереть рот рукой в задумчивости. Генри умен, скоро догадается. И возненавидит меня. Так как раньше больше не будет, и лучше уж я буду первым, кто уничтожит связь между нами. «Начнем, пожалуй», — сказал я и повернулся к Джоанне. Шаг первый — превращение. Она прикоснулась к моей щеке, и я почувствовал, как мое тело меняется. Джоанна неоднократно меняла мой облик, помогая добиться своего, но никогда еще перемена не ощущалась так странно, как сейчас. Увидев мой новый облик, Хью невнятно вскрикнул. «Меня зовут Освальд Олден, и я злой король из прошлого, чьим именем пугают детей. Впрочем, скоро это закончится». И настанет время новых легенд. Ведь на этот раз мне будет сопутствовать удача. Откуда я знаю? Мне сказал об этом дар предвидения, который вернулся ко мне, когда Генри нашел сердце волшебства. Но все же перед вами не моя история. Она снова о том, кого я всегда буду считать своим сыном. Принце и разрушители, способным на невозможное. О странном мальчике, который вечно выигрывает. Это история того, как он проиграл
0: конец. Отлично, да. отлично. Я обожаю прологи каждых дарителей как раз вот за то, что они так ненавязчиво рассказывают, в чем же вся суть вообще, всей истории, mm-hmm. и настраивают на тематику новой книги. Mm-hmm. И то, что в этом дарителях, в этих дарителях ты выбрала в качестве автора пролога Освальда, mm-hmm. это yeah. определённая yeah. фишечка книжки. Давай не будем читать первую главу, да, оставим кажется, она очень длинная. и длинная, mm-hmm. и оставим читателям, потому что что-то мне подсказывает, что там уже какие-то спойлеры о, могут да. полезть и что-то mm-hmm. такое, после чего захочется сразу в захлеб книгу пройти, а она у нас выйдет все-таки еще через пару месяцев. Но я предлагаю нам сказать ее название. А Название Первая глава будет называться Роберт Олден, и мы все понимаем, о ком пойдет речь. Слушай, скажи, пожалуйста, мне все-таки вопрос терзает. Он терзал меня, начиная с книги, но со второй. В первой, наверное, у меня еще не было никаких ощущений на этот счет, а вот вторая и особенно третья книга заставляла задуматься об этом все больше. А и вот этот вот пролог, который ты сейчас прочла немножко зачеркнул то мое мнение которое угу. осталось после третьей Очень книги интересно. по поводу чувств Освальда угу. Генри, были ли они все-таки? Каково было
1: твое мнение? Мое давай.
0: мнение, что они были он хотел их отстранить двумя руками вот после третьей книги создалось да, такое да, впечатление, да, да, да. он с собой боролся он уже плохой что-то там какой-то образ его был и перед той же Джоанной, но все-таки что-то теплилось, и вот сейчас тоже. Же в этом прологе, с одной стороны, он достаточно цинично рассказывает mm-hmm. о том, как Генри вошел в его mm-hmm. жизнь, его первые впечатления относительно этого слюнявого мальчишки, mm-hmm. как потом он э, э, начал строить жизнь с ним, и, тем, и, и вдруг он говорит, что, в общем-то, был счастлив эти 10 mm-hmm. лет. Но значит, все-таки это непонятная игра. Или, может быть, ты не можешь это сейчас сказать, я, Нет, что...
1: я думаю, что это просто все тут совершенно было очевидно еще в третьей части, еще до этого. И даже, мне кажется, по этому прологу очевидно, что это вот любовь Осферда Генри была тем камнем, который в телегу его гениальных планов постоянно попадает. То есть он, ну, не. Он не может только рассыпаться О, это мой сын, я так ну, да. люблю его. Да, но мне кажется, в подтексте абсолютно чувствуется, что он любит его. И это его очень самого фрустрирует, и нервирует. Mm-hmm. Его это злит, потому что это не дает ему довести ничего до конца. Но тут он принял решение после конца третьей, mm-hmm. третьей части. Я в сообществе Дарителей видела вчера прекрасную гифку, которую mm-hmm. кто-то запостил, как в одной гифке выглядит финал третьих Дарителей. Это была гифка с доктором Хаусом, который, то есть, как Освальд должен выглядеть в финале третьих Дарителей? Такой доктор Хаус, который говорит: "Упс, mm-hmm. вот это Освальд в финале третьих Дарителей. Все mm-hmm. было почти mm-hmm. хорошо, а, ну нет, извините, простите, извините, ошибся, все, пошел дальше в mm-hmm. Вот, то есть, тут он решил окончательно взять себя в руки, забить на прошлое, на любовь к Генри на эти 10 лет, и наконец-то... То есть он получил некую очень-очень важную вещь, вот эта некая бумага, которую он да. демонстрировал Барсу, и которая сулит ему какие-то большие выгоды. И он полон решимости эти выгоды, в конце концов, получить и поставить крест на истории с Генри. Потому что он Здесь понимаешь, что Генри вспом... скоро вспомнит, или, как мы знаем, уже вспомнил, что он ему не сын, как в сказке «Волк и Да. «Слышь, папка, тут говорят, я тебе не родной, да ты что-то посмотри на себя в зеркало, ты я». Вот, то есть он понимает, что он ему не родной, и Генри, естественно, не будет относиться к Освальду по-прежнему. И Освальд, как умный человек, понимает, что умный и злой, понимает, mm-hmm. что я не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Он понимает, что не будет все так, как было раньше, и поэтому он не хочет показывать Генри, насколько для него важно было mm-hmm. их, важна была их история, и поэтому все. В этой части он решил, что уже просто вот как сапсан в сторону горизонта поезд, а не птица, хотя и птица, возможно, тоже просто вот полетит к своим суперпланам.
0: Ну то есть он снова брутален, снова да. немножечко вот эмоциональная да. какая-то связь, она отходит на. Ну, он ее
1: изо всех сил старается угу. тут это видно, он изо всех сил старается ее от себя отстранить. Что у него из этого получится, это такая сложный вопрос но, да, то есть тут вот уже по этому, мне кажется, по финалу пролога понятно, что у Генри проблемы будут хуже, да, чем были до этого.
0: Хотя читателю, конечно, не знаю, может быть, это я такая вся романтичная и тонкая душа. Хотелось бы все-таки, чтобы все у них было нормально. В конце, может быть, самой финальной части сели они возле костерка какого-нибудь, взяли чаечек, в
1: гитару
0: и такие лыжи
1: у печки стоят, пахнет таежной зимой.
0: Знаешь, как анекдот? Компанию бардов выгнали из барды, да, это же... да, 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 да. точно. Да. Компанию бардов выгнали из гостиницы, но не из-за того, что они пели под гитару, а из-за того, что у костра. Да, да. Вот ну, это в общем был счастливый хотелось, финал. да, счастливый финал, но наверное так не бывает. Ну, ладно, до финала нам еще, слава Богу, в принципе, да. впереди есть Там книги. еще много
1: будет да. разных поворотов да. в разные стороны. А
0: можешь немножко рассказать mm-hmm. о формате этой, формате этой книги? Например, у нас первая и третья часть она такая квестово-путешественническая, mm-hmm. насыщенная местами, локациями, тогда mm-hmm. как вторая часть mm-hmm. – это у нас концентрация в одном месте. Тоже, в общем-то, меняется много всего интересного, но внутри замка mm-hmm. преимущественно. Вот какую форму ты выбрала для четвертой части? А в четвертой
1: части? это еще
0: раз квест, но квест
1: несколько с особенностями, тут очень, то есть в целом, это квест, потому что мне ужасно нравится жанр квеста самой, то есть отгадывать какие-то загадки, двигаться от точки к точке, находить mm-hmm. там какие-то артефакты, да. чтобы они помогли тебе двигаться к следующей точке, и в конце найти что-то такое прямо невероятное, что прям вообще. Это, да, это, это путевое, путевой квест, причем такой забойный, забойный, uh-huh. вот. И плюс здесь мне нравится, что, наконец-то, некоторые интриги, которые висели с первой части, не буду говорить какие, но эти вопросы, ну, учили людей с... начиная с самого начала, тут они наконец найдут свой ответ, потому ага. что я люблю всю информацию вываливать сразу. В этой части мы больше на этой проблеме концентрируемся, тут У-у-у. на этой, а вот тут мы вернемся еще раз к один из вопросов, это, собственно, барс. То есть это да. же всех волновало. С первой, с первой части этот вопрос, почему же Барс такая сволочь, почему же он дает такие сложные задания. И с одной стороны, он же очень хороший, он создал это королевство и дары. С другой стороны, он дал Генри такой ужасный дар и не забирает его обратно. И, видимо, и не собирается мы на этот момент. У него все хорошо, и только любит красиво появиться и сказать: иди вперед! ищи загадку и так расплани удивительно
0: что кажется у него и существует некая другая форма это я невнимательный читатель или ты до этого не говорила об этом постоянно в прологе каждой части повторяется вот эта фраза что жил был великий волшебник
1: который любил путешествовать в виде барса но при этом как именно он выглядит никто в королевстве не знает что вообще он из себя представляет может быть это и нечто и вообще не человекообразное и вот, собственно, вопрос в прологе, который как раз мы, как раз мы увидели, mm-hmm. как выглядит барс в, в, в своем настоящем виде. И вот тут они с Освельдом, когда разговаривали про вот эту шахматную партию, белые против черных, оба Генри используют, то есть барс в очередной раз да. просто показывает себя с неожиданных сторон. Мне кажется, что это очень интересный вопрос, что Освальд сказал, что ты ведь примешь свою настоящую форму, когда мы дойдем до конца партии. То есть предел вот этот некий, хранит и эту загадку тоже. тоже. И барской, да, да.
0: Это конец этой книги же будет, да? Да. очень интересно ты полюбила жаркие концы книг я смотрела. тут он будет
1: очень жарким я надеюсь, что вы там все прям сгорите в хорошем смысле
0: Супер. спасибо тебе большое за увлекательное отличное чтение пролога за беседу спасибо. и конечно здорово что книга уже у нас через пару месяцев мы ее увидим и у всех появится возможность наконец то узнать что же там будет дальше и мы я надеюсь еще раз да. встретимся поговорим как минимум Шикарный. мы встретимся уже в следующую субботу так. на всероссийской сходке терренгнита в москве да. кстати помню на прошлой сходке своим участием по-моему, там же или на какой-то другой встрече спрашивали по поводу а, вдруг а, вспыхнувшей романтической стороны не не Почему он со всеми целуется? Ты продолжишь это в четвёртую Да, да,
1: но тут абсолютно есть романтическая линия, но пока с кем, как, как закончится и вообще кто будет в ней участвовать, не скажу. Ладно, хорошо,
0: они будут тебя пытать этим. Спасибо тебе большое. Мне очень было приятно. Друзья, будем ждать ваш фидбэк по поводу нового формата подкастов, ну и в целом, что думаете в ожидании долгожданной земли забытых. Пока! Пока, Пока-пока!